0: Im Gespräch erklärt mir Jennifer Lacher, was dein starkes Ich ist und aus welchen fünf Säulen dieses besteht. Sie erzählt uns, wie du erkennen kannst, dass du gerade nicht dein starkes Ich lebst und wie du wieder dorthin kommst. Außerdem klären wir Fragen, wie du wirklich die Veränderung deines Selbst anstoßen kannst, welche kleinen Schritte du tun kannst, um jeden Tag mehr in dein starkes Ich zu kommen. Diese Podcast-Folge dreht sich also wirklich rund um die Verbindung zu Dir selbst. Freue Dich auf ein spannendes Gespräch mit Jennifer, die Ende September wieder ihr sechswöchiges Online-Programm Dein starkes Ich startet. Und Du kannst Dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Aber erstmal Ohren geschwitzt bei diesem wunderbaren Gespräch und ganz viel Freude dabei. Herzlich Willkommen im Good Karma Club, dein Podcast rund um Yoga und Meditation. Für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Heute habe ich Jennifer Lacher im Gespräch. Jennifer sagt, dass das Leben und Lieben sie gelehrt hat, dass sie immer die Wahl hat und dass ihr Leben die Summe ihrer Entscheidung ist. Und diese Wahl nennt Jennifer auch Selbstwirksamkeit. Sie ist Live- und Business-Coach, Gründerin von Lieben und Podcasterin von Dein starkes Ich, ein Podcast für Deine Achtsamkeit und Selbstfreundschaft im Alltag. Und ich freue mich heute sehr, dass Jennifer im Good Karma Club zu Gast ist und sage schön, dass du da bist, liebe ja. Jennifer.
1: Vielen Dank, liebe Ute, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast. Ich
0: freue mich sehr auf unser Gespräch. Möchtest du dem Ganzen der Vorstellung noch
1: irgendwas hinzufügen, also ich finde, ähm, das hast du sehr gut also auf den Punkt gebracht. Ähm, natürlich kann man über sich selbst dann immer noch sehr viel mehr reden und ne, sehr viel mehr erzählen. Aber ich fand ähm, das sehr prägnant und äh, kurz und knackig und würde das auch so stehen lassen und unterschreiben. Sehr gut. <lacht> <lacht>
0: ja... Jennifer, dein Podcast heißt, dein starkes Ich. Du hast ein Programm, das nennt sich das starke Ich-Programm. Vor allem für Frauen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ja, ähm, wir steigen da direkt in die, die Mitte rein quasi so. Warum sprichst du vom starken Ich? Oder vielleicht erstmal die Frage klären, was ist das starke Ich? Und wie bist du? zu diesem Programm gekommen? Wo wo es Entwicklungen vielleicht in deinem eigenen Leben, die dich haben sehen lassen, dass es für Frauen, dass das ein tolles Programm für Frauen sein könnte? Mhm.
1: Ja, das waren jetzt verschiedene Fragen ja. auf einmal. Ich ähm, So ein bisschen, wie bin ich dazu gekommen? ja, Auch zu dem Namen, das starke Ich. Ähm, als ich gestartet bin mit meiner Coaching-Ausbildung vor fünf Jahren, und die abgeschlossen habe, stand eigentlich ein Programm für Paare auf dem Tableau, was ich quasi weiterentwickeln wollte. Und das kam durch eine Idee, wo ich äh, Freunde von mir in der freien Trauung getraut habe, sozusagen mhm. auf Deutsch und auf Französisch. Und mir dann die Frage gestellt habe, was ist da das Fundament von einer freien Trauung? Bei einer kirchlichen Trauung hat man ja im besten Fall, wenn man tief im Glauben verankert ist, ein gemeinsames Fundament, auf das man in schwierigen Zeiten zurückgreifen kann. Und daraus habe ich das Hochzeitskickoff entwickelt, also ein Programm für Paare, die vor der Hochzeit stehen, um sich da quasi mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Und innerhalb dieses Programms haben, haben sich die Module so entwickelt, dass dieses starke Wir, also quasi die Beziehung und das Fundament der Beziehung, immer auch von zwei starken Ichs ähm, ja äh, genährt wird. Ja. Oder dass die zwei starken Ichs da im Vordergrund stehen. Und im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema und wie das so ist, ne, ähm, hat sich da immer weiter quasi das starke Ich rauskristallisiert als etwas, was wirklich nicht nur in Paarbeziehungen, aber generell, also, für einen selbst erstmal total wichtig ist und das hat sich so daraus, aus diesem Programm heraus entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass da auch, bevor man überhaupt so ein Paarprogramm irgendwie macht, es erstmal auch wichtig ist, das starke Ich kennenzulernen, also sich selbst kennenzulernen und in der Selbstfreundschaft zu gehen, um dann quasi auch innerhalb einer Beziehung eine gesunde Beziehungsdynamik aufzubauen. Mhm. Und das hat mich dazu gebracht, eben auch ähm, da mehr momentan den Fokus drauf zu legen. Also das andere ist immer noch äh, für mich in meinem Hinterkopf, in meinem Herzen. Das wird auch weiterhin ähm, bestehen und, und und sich weiterentwickeln. Aber momentan sehe ich das starke Ich im Fokus und sehe gerade auch Frauen da in der, ähm, also ich arbeite einfach, ja, gerne mit Frauen zusammen. Auch mit Männern arbeite ich zusammen im, in Einzelcoachings. Aber das Programm ist jetzt nicht explizit für Frauen. Also, dass wir uns da jetzt mit ja. weiblichen Themen beschäftigen, wie jetzt den Zyklus oder ja. so. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass Frauen gerade, wenn es um Beziehungen geht, da da muss es gar nicht unbedingt um eine Partnerschaft gehen. Ganz oft eben diese Abgrenzung ähm, und diese eigene also das eigene starke Ich da häufiger ähm, ja äh, in äh, mir fällt jetzt das Wort nicht an ich habe ein Wort auf der Zunge aber es passt nicht also da häufig einfach ähm, ja noch Unterstützung brauchen mhm. ja und das ist das was ich ähm, was ich mit dem Programm was meine Intention mit dem Programm ist und auch in meinen 1 zu eins Coachings in dem Programm geht es eben darum ähm, wirklich die verschiedenen Säulen des starken Ichs auf unterschiedliche Weise zu füllen. Also auch mit Wissen, weil ich jemand bin, wenn ich bestimmte Dinge verstanden habe oder bestimmte Dinge weiß, also was sind Emotionen zum Beispiel, Ja, wie entstehen die, wie kann ich eben, also kenne ich meine Emotionen eigentlich, kann ich da einen Namen drauf geben oder was sind zum Beispiel meine Bedürfnisse, so was sind Bedürfnisse eigentlich und ähm, sich darüber mal wirklich Gedanken zu machen und ähm, auch in die Selbsterforschung zu gehen, habe ich als sehr wertvoll empfunden und ist auch das, was ich gerne weitergeben möchte, dass man eben in diese, wie du schon genannt hast, in diese Selbstwirksamkeit kommen kann, mhm. um eben die, das Handwerkszeug in der Hand zu haben, um quasi zu merken, okay, in welchen Situationen, welche Situationen tun, tun mir gut. Und das ist quasi das starke Ich, also das starke okay. Ich ist quasi so die, den Schwerpunkt, die, die ähm, Schwerkraft sozusagen in sich selber zu spüren, ja. Genau ich habe da so ein Bild, vielleicht ist das irgendwie so was ich weiß nicht, ob äh, du das kennst. Das äh, sind, ist so ein Spielzeug für Kinder, was man so also vielleicht aus der eigenen Kindheit kennt. Das ist so ein Männchen, der das ist so rund quasi unten und man kann das immer so umstupsen mhm. und es geht aber immer wieder hoch ja ne? Und das ist so ein bisschen so für mich so ein, so ein Sinnbild dafür, also das Leben schubst einen ja manchmal von links nach rechts durch die Ereignisse, die passieren oder die Menschen in unserem Leben und die Interaktion mit diesen Menschen. Und ganz oft führt es das dazu, dass wir dann komplett umfallen und gar nicht mehr so wieder hoch in die Mitte quasi kommen. Und das starke Ich ist für mich nicht, dass man diese Turbulenzen im Außen gar nicht äh, wahrnehmen kann, äh, weil man so stark ist ja und sich gar nicht mehr bewegen lässt, sondern dass man aber immer wieder dahin zurückkommt. Ja, immer wieder zu sich zurückkommt und guckt, wie kann ich da jetzt in dieser Situation, die mich herausfordert, für mich sorgen.
0: Und was sind denn dann da die Bausteine oder du sprichst, glaube ich, auch gerne von Säulen mhm. des starken Ichs, wie ja, aus welchen Einzelteilen ergibt sich denn ein starkes Ich?
1: Ja, also ich habe das für mich so entdeckt, ja, es ist jetzt kein Konzept, was, äh, was jetzt schon meines Wissens nach existiert. Also ich finde, dass das baut so ein bisschen aufeinander auf. Das sind Säulen, die irgendwie aber ähm, also gleichwertig sind, aber irgendwie auch aufeinander aufbauen. Und ich finde, am Anfang von allem ist erstmal das Bewusstsein zu haben. Also ich nenne die erste Säule das Selbstbewusstsein. Und das hat für mich in erster Linie nichts mit also Selbstbewusstsein haben wir in unserer heutigen Gesellschaft, ist ja eher so, jemand ist selbstbewusst, durchsetzungsstark, also mhm. ne, kann sich gut äh, präsentieren und äh, mit anderen sein. Und ich meine diesen Begriff aber eher im wortwörtlichen Sinne, also ein Bewusstsein über sich, von sich zu entwickeln. Und das beginnt erstmal darin, in die Selbstachtsamkeit zu gehen, also zu schauen, okay, ähm, gerade fühle ich mich nicht gut, was war denn da gerade im Umfeld, was ist denn da gerade in meinem Leben, welche Gedanken gehen mir durch den Kopf, welche Emotionen spüre ich und welche, welche Erfahrungen habe ich gemacht, welche Menschen sind in meinem Leben. Also einfach diese diese Analyse und, und auch dieses Bewusstsein zu bekommen, okay, gibt es da Wiederholungen, kann ich da draußen Schluss für mich ziehen, ja? Immer wenn ich mit dieser Person zusammen bin, wird das und das in mir aktiviert, ja? Also dieses Bewusstsein ermöglicht ja erstmal ähm, jegliche Veränderung auch, ne? In sich oder oder die die sich überhaupt kennenzulernen. Also man kann das so ein bisschen vielleicht vergleichen. Ich finde den Begriff Selbstfreundschaft für mich so prägnant, weil weil es für mich auch beim Starken, ich darum geht, wie ich schon erwähnt habe, so in die Selbstfürsorge zu gehen. Und ich finde, das hört sich immer so, Fürsorge hat immer so was Eltern kind mäßiges mhm. Ich meine, dass eher so diese Selbstfreundschaft ist so auf Augenhöhe und wie als wer würde die beste Freundin neben einem stehen.
0: So, als würde ich mich, würde ich
1: mich so behandeln wie meine beste Freundin. Genau. Oder? Genau, so. Oder wenn du dir, also das Gedankenspiel funktioniert auch andersrum, dass du dir denkst, dir ist jetzt irgendwas Doofes passiert was würde deine beste Freundin jetzt zu dir mhm. sagen? Ja, also das funktioniert in beide Richtungen mhm. und das ist für mich immer ein ganz schönes Bild. Und wenn wir von dem Selbstbewusstsein sprechen, dann ist das Bewusstsein so ein bisschen, wie wenn man jemanden kennenlernt. Ne? Also eine ne beste Freundin oder ein Partner, dann lernt man sich ja kennen und sieht, aha, okay, jetzt hat sie so reagiert, geht vielleicht in den Austausch mit der Person und lernt sich dadurch besser kennen und weiß so, okay, das das macht diese Person aus, das, äh, ne, das mag sie, das mag sie nicht. So. Und diese erste Säule ähm, führt dann quasi zur zweiten Säule und die ist für mich ähm, die Selbstannahme. Mhm. Also anzunehmen, was gerade da ist. Und das ist ähm, gar nicht mal so einfach. Es klingt einfacher, als es ist, weil wir natürlich auch ein bestimmtes Bild von uns haben ähm, und bestimmte Seiten, die wir vielleicht auch gar nicht so gerne sehen ähm, und da geht es aber wirklich darum, erstmal durch die Annahme einen Raum zu schaffen. Als ich das das erste Mal gehört habe, so einen Raum schaffen, dachte ich so, was ist denn jetzt ein Raum schaffen? Also ein Zimmer oder wie kann man sich das vorstellen? Und für mich ist aber so ein Raum ein Zustand auch von Entspannung. Mhm. Also, dass wir das Gefühl haben, wir müssen nicht sofort auf etwas reagieren. Ja, ich merke, da ist Trauer. Oh Gott, dann... Äh, wo was kann ich tun, ja? Ich kann mich mit einer Freundin verabreden, Kaffee trinken gehen, Kuchen essen gehen, bei Instagram rumscrollen, ja, um, um wieder Freude zu empfinden. Und das ist meiner Meinung nach führt dich aber nicht zu dir selbst, sondern der Weg zu dir selbst ist erstmal über die Annahme dessen, was einfach da ist. Und Also einfach auch mal heulen, wenn ich traurig bin. Ja, heulen und, und annehmen. Ich hm. bin gerade traurig. Ja. Und es darf sein. Ja,
0: ich muss es nicht sofort ändern, weil traurig sein ist ja ein schlechtes Gefühl in genau. Anführungszeichen.
1: Ich finde ja eh schlechte Gefühle, also den Begriff, total problematisch. <lacht> ich finde, die sind halt besonders herausfordernd, weil sie in, vor allen Dingen in unserer Gesellschaft auch bewertet werden. So Und kein Mensch ist natürlich gerne traurig oder wütend, aber jede Emotion hat natürlich auch ihre positiven Aspekte. Und Traurigkeit, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, gibt einem ja auch also durch, dadurch, dass sie erstmal sein darf, merkt man vielleicht auch, dass sie sich verändert. Also Traurigkeit ist ja ein Begriff, den wir auf etwas legen, was wir gerade spüren. Und auch das kann sich verändern. Und sie kommt und sie geht. Und diese Beobachtung des Kommen und Gehens ist ja etwas, was schon mal eine Entspannung irgendwie per se reinbringt. Und das meine ich mit dem Raum, dass wir dann uns die Frage stellen können, das ist ja interessant, woher kommt diese Traurigkeit? Was was ist da gerade los bei mir in meinem Leben ähm, mit meinen Wünschen, mit meinen Enttäuschungen? Wie gehe ich damit um? Ähm, und sich wirklich da auch in diese Selbst ähm, also in diese Neugier auch zu begeben für über sich selbst ja. ne? und zu gucken, das ist sehr interessant. Also erstmal mit so einem das ist sehr interessant ähm, Aspekt zu arbeiten und nicht äh, also das ist für mich diese Annahme so ja. dieses nicht bewerten, annehmen, akzeptieren. Okay, es ist da das ist ja interessant erstmal mhm. ne? und gar nicht oh Gott oder mhm. ne? also dass man denkt dass man Angst bekommt jetzt geht die Trauer nie wieder weg weil die ist jetzt schon seit zwei Tagen da dann einfach zu gucken okay was ne was könnte da dahinter stecken gerade wir Frauen haben natürlich auch einen Zyklus der uns auch beeinflusst beeinflussen kann ähm, stimmungsmäßig und das einfach auch ne, damit äh, durch die Annahme eben auch mit zu berücksichtigen ja und ähm, genau und und so diese Selbstannahme führt eben auch dazu, dass wir uns besser kennen, besser kennenlernen und einfach auch spüren, was uns vielleicht gut tut oder nicht gut tut. Und da ähm, ist für mich Selbstvertrauen zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und auch da nehme ich das Wort vielleicht nicht so, wie es allgemein gebraucht wird, ja, dass man so ein Vertrauen in sich hat, dass, dass, man, dass man alles schafft. Also das ist da auch impliziert. Aber es geht vor allen Dingen darum, für sich selbst auch einzustehen. Weil das so ein bisschen, wenn ich wieder bei dem Bild der Selbstfreundschaft bleibe, natürlich äh, dazu kommt, dass ich ähm, einer Freundin, also wenn ich einer Freundin zum Beispiel etwas verspreche, Ne, das ja auch unsere Beziehung prägt. Wenn ich jetzt sage, ja, ich komme heute und wir machen das Interview und ich komme dann nicht ja und das folgt sukzessive, dass ich Dinge verspreche und sie dann nicht einhalte, dann wirst du dann irgendwann mir gegenüber auch gar kein Vertrauen mehr empfinden können, weil du denkst, na ja, jetzt das ist jetzt schon wieder das, das zehnte Mal, dass sie mir jetzt absagt oder dass sie doch nicht kommt oder was auch immer. Und ganz oft machen wir das halt mit uns selbst, dass ja. wir eigentlich wissen, was gut für uns ist uns dann trotzdem nicht machen. Also wir wissen, es tut mir eigentlich gut, morgens zu meditieren und dann machen wir es nicht, zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, und uns dann quasi so konterkarieren, so ganz unterbewusst und ne und dadurch aber dieses Vertrauen in uns, ja, ich schaffe das, ja, und auch die kleinsten Dinge, ja, ich schaffe es, eine Meditationsroutine aufzubauen und sei es nur ganz kurz. Ja.
0: Warum tun wir das dann nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, da gibt unterschiedliche das Ansätze. Dann
0: mit Selbstsabotage ja. zu tun.
1: Ja, mit, mit Glaubensmustern, die da vielleicht auch mit mhm. einhergehen, äh, die dann aufgedeckt werden können, dass man denkt, Mensch, das ist ja spannend, ne, dass ich das nicht mache. Warum mache ich es eigentlich nicht? Warum tue ich mir? Warum kann ich mir gerade nichts Gutes mhm. tun oder gönnen? Ja, Oder warum ist mein Schweinehund gerade... Ähm, so groß und das kann verschiedene Ursachen haben. Das ist manchmal vielleicht auch ganz unreflektiertes Übernehmen von Prägungen, ja? ähm, was uns gar nicht so bewusst erstmal ist, wie wir aufgewachsen sind. Oder ähm, also ich glaube, dass auch ganz viel in der Kindheit einfach liegt, in Prägungen, die uns vielleicht erstmal gar nicht so bewusst sind. Oder auch in, in, in Verhaltensweisen, die ähm, unsere Familie, unsere Herkunftsfamilie quasi äh, uns mitgegeben hat. Also ich glaube, dass das sind halt so. Muster, die dazu führen, dass wir dann vielleicht doch uns, ähm, also das nicht nicht tun. Und das ist dann oft auch in einem Akt der Unachtsamkeit. Mhm. Ne? Also indem wir eben nicht achtsam sind und spüren, ach ne, auch wieder mit der Selbstannahme, das ist ja interessant, ich habe heute überhaupt keinen Bock auf Meditation. Was mache ich dann damit? Also das ist natürlich auch immer das, das feine Feintuning, wo man dann gucken muss, okay, vielleicht muss es nicht die Meditation sein, vielleicht tut mir was anderes gut. Vielleicht ist ein Spaziergang in der Natur etwas, was mich in die Ruhe bringt und wo ich nicht unbedingt mich hinsetzen muss und meditieren muss. Also auch da ist ja der Selbsterforschung, sind da ja keine Grenzen gesetzt. Und da gilt das, was einem gut tut. Ja, Nur da ist natürlich immer wieder, ähm, da lauern dann natürlich auch dann die Umwege, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass mir Schokotorten jeden Tag irgendwie gut tun, dann ist das ja auch nur die Frage, des Muster, ne? Und die Frage, was symbolisiert die Schokotorte für mich so? Ne? Warum muss die jeden Tag sein? So und auch das bietet Nährboden für Selbstreflexion ähm, im Alltag, ne? Und genau, also dieses Selbstvertrauen ist quasi so die dritte Säule ja. wirklich, auch ähm, ja in die in die vierte Säule zu kommen, also in die Selbstverantwortung. Mhm. Ja? Also für sich quasi die Dinge, die man erkannt hat, die Dinge, die man sieht, auch ähm, ja, umzusetzen oder für sich quasi ähm, einzustehen und zu sagen, okay, wenn ich das erkannt habe, dass mir ähm, zu viel Instagram zum Beispiel nicht gut tut, was, dann ist es meine Verantwortung, mit dieser Erkenntnis für mich selbst, die, also die Verantwortung für mich selbst über diese Erkenntnis ähm, einzunehmen. Also zu sagen, okay, wenn mir Instagram nicht gut tut, was kann ich tun? So, was, was sind die Nuancen? Wie kann ich da quasi gut mit mir sein in der Selbstfreundschaft mit mir sein, mich nicht dafür verurteilen, wenn es mal nicht so klappt, wie ich mir das wünsche? Und wie kann ich trotzdem Mechanismen etablieren für mich in meinem Alltag, die es mir erlauben, mich immer wieder daran zu erinnern und es auch tatsächlich diese Verantwortung wahrzunehmen und zu sagen, hey, mir tut es nicht gut. Ja? Ähm, was, was möchte ich denn, was möchte ich denn da damit? Also auch da die Frage, ne, warum mache ich das, mhm. wenn es mir nicht gut tut und wenn ich immer wieder da bin? Es ist, weil es was einfach Verfügbares ist. Instagram ist ja auch total verlockend. Also ich finde es total interessant, ähm, äh, Segen und Fluch zugleich. Ähm, es dient natürlich auch der Inspiration und, und dass man auch sich mit Menschen verbinden kann. Also es hat ja auch sehr viel Positives. Ja. Aber natürlich dann auch ist es etwas, was einem sehr schnell, wo man sehr schnell wie so fernsehen kann, ja und sich so ablenken kann von der eigenen Realität, von dem eigenen Leben und wo man so eintauchen kann, ohne die Zeit verfliegen zu sehen, ja. Also zumindest geht es mir so, dass, dass es einfach ja so ein Medium ist, was einen so ein bisschen verschlingt und dann irgendwann wieder ausspuckt. So. Ne. Und die Frage ist, warum, warum mache ich das? Was ist das, was ich in dem Moment was es mir schwerfällt, anzunehmen ja. zum Beispiel über mich selbst. Auch da wieder an den Anfang, an die erste Säule zu gehen, so dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, immer wenn ich nicht weiterkomme in meiner Arbeit oder immer wenn ich mich mit meinem Partner gestritten habe, bin ich auf Instagram. Spannend. Mhm. Also auch da nicht in die Bewertung zu gehen, sondern zu sagen, das ist ja interessant, dass das so ist. Was, könnten die, was, was könnte dahinter stecken? Was ja. könnten die Ursachen sein? Und dann eben über das, das Vertrauen in sich, ich schaffe das, ich schaffe das, mich da, also da für mich zu sorgen und nehme die Selbstverantwortung für mich wahr, ja. Und sage, okay, wenn ich das erkannt habe, das und das sind die Mechanismen, kann ich mir einen Sparing-Partner suchen. Also, ne, und da kann natürlich auch ähm, Coaching auch manchmal ganz hilfreich sein, um so einen Anstupser zu geben, um begle also eine, eine, eine Person zu haben, die einen begleitet, die nicht. Im Leben drinne ist von einem selber, also betroffen ist, ja. Wenn ähm, genau, also so, so.
0: der Blick von aus, den Blick von außen zu haben.
1: Genau. Recht
0: den, objektiv.
1: Genau, recht objektiv und spiegelnd. Ne? Ja. Und ohne dass, äh, also ein Coach bringt ja seine eigenen, bestenfalls seine eigene Meinung da nicht mit rein. Und das ist natürlich so, dieses Selbst, ähm, also die Selbstverantwortung da für sich, für sich eben ähm, wahrzunehmen, die Optionen zu sehen, die man hat und darüber kommt man meiner Meinung nach eben in eine Selbstwirksamkeit. Und die Selbstwirksamkeit ist für mich wirklich so im Driver-Seat des Lebens zu, zu sitzen. Und ganz oft, finde ich, haben wir so den Eindruck, so ähm, wir sind dann dieses Spielzeug, was sich immer wieder aufrichtet ja, und werden die ganze Zeit hin und her geschwubbelt und gestoßen und ähm, das führt oder diese dieses dieses Empfinden führt manchmal dazu, dass wir uns als als Opfer oder als Objekt des Lebens fühlen. ja dass wir denken ach ja hätte ich doch nur ähm, was weiß ich, einen wundervollen Partner oder hätte ich doch nur Kinder, hätte ich doch nur das und dann wieder so ne, so sehr stark in diesem äh, in dieser das Leben macht das und das mit mir Rolle. Mhm. Äh, schlüpfen, ne? Ist ja auch schön bequem, also weil dann ist natürlich schmerzhaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es insofern sind wir jeglicher Verantwortung und Handlungsoption äh, entbunden, ja? Ja. Ist das diese Opferrolle, von der man immer mal wieder auch liest? Ja. Definitiv. Und dass man sich in in also dass wir so davon äh, eingenommen sind, dass wir das durch unser Leben, also sich als Opfer zu fühlen in der Familie, in der Partnerschaft, in dem Job und so, dass immer die äußeren Umstände unser Wohlbefinden quasi ja. bestimmen oder darüber bestimmen, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Und es können ähm, Ursachen sein, warum wir so geworden sind, wie wir geworden sind, aber letzten Endes ist die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, entscheidend. Also ich kann mich aufregen, ich kann total ähm, traurig sein und, und, äh, und auch depressiv werden, ja, weil ich ja nichts machen kann, weil ja immer die äußeren Umstände das alles bestimmen. Die Frage ist nur, ähm, also damit will ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie sagen, ne, dass Depression oder sowas, dass das so äh, hausgemacht ist oder so. Also das äh, will ich da nur ganz kurz einschieben aber diese diese die Art und Weise, wie wir auf solche Ereignisse reagieren, geben uns eben Kraft oder schwächen uns. Mhm. Und wenn wir in die Opferrolle gehen oder wenn wir sagen, ja, mein Partner ist so und so oder mein Job ist halt so und so, dann nehmen wir uns ganz, ganz viel Kraft raus. Also wir nehmen uns Kraft weg. Und das führt dann dazu, dass wir nicht in unserer Kraft sind und auch nicht in unserer Klarheit sind. Und Klarheit und Kraft sind so die zentralen Elemente auch in meiner Arbeit, dass ich diese Klarheit eben gerade auch in dem Programm durch dieses Wissen über die unterschiedlichen Dinge in unserem Leben, über uns selbst, quasi an die Frau bringen will. Ja, so ein bisschen wie so, ein nicht so ein Bauplan, aber so ein bisschen, was sind denn mal mhm. Emotionen, was sind denn Bedürfnisse, was sind denn ähm, meine Stärken, meine Schwächen, wie gehe ich damit eigentlich um, wie kann ich die rausfinden in erster Linie und dann natürlich damit umgehen. Also so so ein bisschen so diese grundlegenden Sachen sich wirklich mal bewusst zu machen und da eben diesen Nährboden zu schaffen für Weiterentwicklung und für Selbstführung. Also für mich ist Selbstwirksamkeit auch sehr stark mit Selbstführung verbunden, mhm. also sich selber dadurch zu führen durch die unterschiedlichen Herausforderungen, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, ja, Herausforderungen gehören zum Leben dazu. Also sich vorzustellen, ja, und dann lebe ich mein Traumleben und alles ist super. Also es kann sein, vielleicht ist das jetzt auch ein Glaubenssatz von mir, aber ich glaube einfach aus Beobachtung ähm, auch der Leute, die, äh, die ich als Vorbilder habe, dass da immer Höhen und Tiefen sich abgewechselt haben. Und ich der Meinung bin, dass die Art und Weise, wie wir in solchen Situationen mit uns selber umgehen, das Entscheidende ist, weil wir nicht beeinflussen können, was uns passiert im Außen, aber wir können unsere Haltung und unsere Reaktion auf diese Ereignisse beeinflussen. Und das ist eigentlich das, was ich mit meiner Arbeit Frauen ermutigen möchte oder einladen möchte, inspirieren möchte, sich da mehr mit sich selbst zu beschäftigen und mehr wieder zu sich zu kommen, um quasi aus einer inneren Kraft heraus, aus einer inneren Stärke heraus durch das Leben so zu navigieren. Und bestenfalls, das ist ja das Paarprogramm, dann quasi mit dem Partner gemeinsam das reflektieren können und mhm. sich gegenseitig weiterentwickeln können, gemeinsam weiterentwickeln können. Ja.
0: ja. Also wir fassen noch mal zusammen, das starke Ich macht sich aus den Säulen aus, der, des Selbstbewusstseins, mhm. der Selbstannahme, mhm. des Selbstvertrauens, mhm. die Säule 4 war, Selbstverantwortung. Selbstverantwortung und dann
1: die Selbstwirksamkeit. Die die...
0: Selbstwirksamkeit. Ja. Das ist quasi so, kann man ja fast wie so ein Stufenprogramm, aber andererseits auch wieder wie ein ewiger Kreislauf, ja
1: auch. Ja, stimmt, ja. Das ist ein schönes Bild, ja. Ja. Ja, das ist bedingt sich irgendwie einander, ja. diese unterschiedlichen Elemente und ähm, bauen aber auch untereinander, also aufeinander auf. Ja. Und sind auch zugleich immer wieder ineinander enthalten. Ne? Also in der Selbstwirksamkeit, ist ja quasi das Selbstbewusstsein, die Selbstannahme ist ja, ja alles auch enthalten. Genau. Ne? Du kannst ja nicht selbstwirksam sein, wenn du dir deiner selbst nicht bewusst bist. Das stimmt. Jetzt ist das ja immer leicht gesagt, so
0: sich selbstbewusst zu sein oder ähm, eigenverantwortlich sein Leben in die Hand zu nehmen. Ähm, manchmal ist man aber im Leben an so einer Stelle, an der man das zum Beispiel gar nicht sieht und gar nicht in der in dieser Möglichkeit, noch nicht diesen Punkt erreicht hat, vielleicht da zu reflektieren oder vielleicht gerade und vielleicht gibt es ja Zuhörer, denen es gerade so geht, die sind gerade so an der Schwelle. Die merken so irgendwie, ist da was und ich würde gern oder ich fahre da wie so gegen eine Wand. Was können denn so Zeichen sein, dass ich gerade nicht in meiner Kraft stehe und nicht in,
1: nicht selbstwirksam bin? Also in erster Linie würde ich dieses Opferbewusstsein quasi als ersten Indikator nehmen. Also wenn ich das Gefühl habe, das und das ist mir passiert oder das bestimmt mich, ja, mein, mhm. mein Job ist scheiße, meine Beziehung ist scheiße oder was auch immer. Pardon my French, ähm, an ja, ja. der Stelle. Aber genau, also dass, dass bestimmte Lebensereignisse, Lebensbereiche eben nicht optimal sind und man aber das Gefühl hat, das ist jetzt alles schlecht und ich kann jetzt, das ist einfach so. Und ich selbst habe keinen Einfluss drauf. Ja. Und es ist einfach so. So mhm. dieses, Das ist einfach so. Ja. Ähm, Erstmal nicht zu challengen, sondern davon auszugehen, es ist einfach so. Und ähm, ich glaube, das ist ein Anzeichen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Co- Anzeichen. Ne? Also wenn ich ähm, mich viel vergleiche, wenn ich viel in den Vergleich bin, dann ist das ja auch immer etwas, wo ich den Eindruck habe, dass man, also warum vergleicht man sich? Man vergleicht sich ja aus einer Unsicherheit vielleicht auch heraus. Ja, so also manchmal kann Vergleich ja stimulierend sein und dann gibt es aber ne, einen Moment, wo es einfach kippt, wo man sich dann äh, vergleicht und im Negativvergleich dann landet. Ne? Ja. Und sich denkt, oh, die hat das und das oder der hat das und das. Und das ist halt schwierig, weil man immer einen, also ich stelle mir das immer vor, jeder Mensch ist wie so ein Mosaik ja aus ganz vielen kleinen verschiedenen Teilen. Und wir picken uns ein kleines, eine kleine Facette raus ja und vergleichen die mit unserer ganzen, mit unserem ganzen Mosaik. Also wir nehmen uns eine Eigenschaft einer Person raus ähm, und übertragen sie auf unser ganzes System. Das ist mega ungerecht uns selbst gegenüber. Und das ist aber passiert dann häufig, weil wir ja vielleicht auf der Suche sind. Von wer bin ich denn? Oder was was macht mich denn jetzt eigentlich aus? Ja, Und da suchen wir nach Antworten im Außen. Hm. Und versuchen natürlich im Außen zu gucken, Ja, bin ich jetzt eher das? Oder hätte ich jetzt gern ein Leben wie die? Oder eine Beziehung wie der? Oder was auch immer. Also dieses Vergleichen ist ja dann oft auch in meiner meiner meines Verständnisses nach auch etwas, wo wir auf der Suche sind so ein bisschen. Und dieses Auf-der-Suche-Sein, ist, glaube ich, so das, was man so spürt. so ne Dass man merkt, okay, irgendwas, irgendwie ist doch da mehr dahinter. Oder dass man, dass man merkt, dass man ganz oft ähm, sich schlecht fühlt. Also mhm. so in dieses Fühlen, wenn man denn diese Möglichkeit hat. Es gibt ja Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit ihren Gefühlen umzugehen. Aber wenn man da vielleicht merkt, oh, immer wenn ich zur Arbeit gehe, fühle ich mich schlecht. Ich fühle mich schlecht, wenn ich da in der Bahn sitze und auf dem Weg zur Arbeit bin, da pf, das zieht mir jegliche Energie, ja, zum Beispiel. Oder ähm, also so oder wenn ich bestimmte Menschen treffe, immer wenn ich bei meinen Eltern bin oder was auch immer. Also da gibt es ja unterschiedliche Faktoren, die dazu führen, dass man sich schlecht fühlt und dass man irgendwie merkt, irgendwas stimmt da nicht, wie du schon gesagt hast. ne ja Und das sind aber in den seltensten Fällen, also wir verlagern es oft ins Außen und sagen, es ist der Job oder es ist, sind, ist die Familie, es ist der Partner, es sind die Freunde. Aber es ist ja irgendwas in uns, was damit in Resonanz geht oder in Dissonanz. Also Resonanz, ne? dass man quasi äh, damit ähm, in Harmonie geht ja. oder eben nicht. Und ganz oft ähm, merken wir das. Und das sind so erste Anzeichen, wenn wir das spüren. Es kann aber auch sein natürlich, dass sich der Körper manifestiert, ja, dass der Körper quasi aufzeigt, okay, hier, ich bin häufig erkältet oder so. Dass ich bin keine Heilpraktikerin. Ich beschäftige mich sehr viel damit, aber ich glaube auch, dass die kommunikation zwischen körper und geist einfach auch besonders stark ist und unser körper uns dann signale senden kann wenn wir es mit dem verstand irgendwie nicht verstehen können oder wollen oder sehen wollen auf alle fälle das sagen unsere
0: alten lieben yogis ja auch es gehört mhm. alles zusammen und spielt alles miteinander zusammen auf allen ebenen und wir können uns gar nicht wir können gar nicht unser unser wesen äh, separat, also die einzelnen Teile so separat voneinander ähm, betrachten, sondern alles immer gemeinsam. Von daher mhm. kann ich dir da absolut ähm, absolut zustimmen.
1: Und auch innerhalb von der, also es ist ja dann immer ein Symptom, ne wenn ich mich jetzt schlecht, wenn ich bei der Arbeit irgendwie unzufrieden bin und das Gefühl habe, ich bin ein Opfer oder ich kann das irgendwie nicht verändern, ich kann da nichts machen. Ähm, das ist ja oft so ein Gedanken, den wir haben, der ja dann auch unseren Fokus prägt, ja. Und wir sehen dann eben: Ich kann nichts ändern, ich kann nichts ändern, ich kann nichts ändern, ich kann nichts ändern. Das kennt man vielleicht diese selektive Wahrnehmung, wenn man, ja. äh, ne, wenn man jetzt sich ein rotes Auto kaufen wollte und sieht man, man nur nicht. noch rote Autos. Genau. Also so dieses, das ist ja dieser Klassiker. Und so beeinflussen wir natürlich auch durch unsere Gedanken unsere Wahrnehmung und ähm, Genau, und das überträgt sich natürlich auch auf den Rest unseres Lebens, also auf unsere Partnerschaft, auf unsere Freunde, auf unsere Familie. Also wenn irgendwo eine Disbalance ist, wir nehmen uns ja überall hin mit, ja sage ich immer so es ist ja utopisch zu denken ich fahre jetzt in den Traumurlaub und da bin ich dann sorgenfrei und es geht mir total <lacht> gut ähm, also das ist ja auch ein Trugschluss wenn ich überall das Haar in der Suppe sehe dann werde ich auch äh, in, im tropischen Paradies das Haar in der Suppe finden und den Müll am Strand sehen und was auch immer ja also das ist ähm, das wir nehmen uns überall hin mit ja oh das ist das ist ein schöner schöner Punkt mhm. ja in alle Lebensbereichen weil das ist ja
0: auch wieder so ein Punkt man will dann ähm, im außen was ändern damit es einem im innen besser geht aber
1: ich meine verstehe mich nicht ich weiß kann stimulieren ne? ja ja total also es kann einen total. inspirieren Und aber
0: das ist eh ich, wür, ich würde behaupten dass es nicht unbedingt eine eine Lang, dass das langfristig anhält mhm. irgendwann wird der Punkt kommen wo es dann nicht mehr so stimulierend ist dann hat man vielleicht den hundertsten Strand gesehen und denkt sich, ja, pf, ah, noch ein Strand. So nach dem mm -hmm. Motto. Schon wieder
1: Palmen. Genau. Ja, langweilig. Ja, genau. Also das ist das, das ist das Ding. Und ich glaube, dass ähm, dieses Unwohlsein, diese, dieses ne, das, das Gefühl zu haben, man kann nichts tun. Und man kann immer was tun. Ja. Immer, immer, immer. Ja, jetzt lass uns doch. Ich finde, dass jetzt, ich finde, das, wir sind jetzt gerade an
0: einem spannenden Punkt irgendwie. Lass uns doch mal dieses Beispiel nehmen. Diese Unzufriedenheit im Job. Mhm. Denn wenn ich ähm, so ein bisschen auch in meinen Kreis, in meinen eigenen Kreis reingucke, ist das so ein Punkt, der, der doch oftmals hochkommt, auch mhm. in Gesprächen, so eine gewisse Unzufriedenheit im Job. Sei es die, die Kollegen sind blöd, mein Chef behandelt mich nicht wertschätzend. Ähm, und man denkt, man kann an der ganzen Situation nichts ändern. Was könnte man denn dann da tun? Es muss ja nicht immer gleich Ultimo Ratio mhm. sein. Ich kündige jetzt meinen Job und wechsle den Job. Ist sicher auch ein Lösungsweg. Aber es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, mhm. sondern zwischen Schwarz und Weiß gibt es ja ganz viele grauen
1: mhm. Morsen. Mhm. Absolut. Ich glaube, dass da in erster Linie die Klarheit wichtig ist. Also was genau ärgert mich am Chef? Ja, der Chef ist immer, der ist total dominant und der schreit mich immer an oder was weiß ich. Ja, das ist halt ja. natürlich super überzogen äh, dargestellt. Klar. Aber ähm, was ich damit meine ist, okay, der Chef tut das. Was Macht es mit mir? Warum stört mich das? Welches Bedürfnis von mir ist in der Situation nicht erfüllt? Und was steckt da? Was steckt da dahinter? Ja, was was steckt da für für ähm, also über die Gefühle, die wir auch fühlen, können wir auch auf unsere Bedürfnisse so ein bisschen gucken. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich bin total wütend. Ja, das regt mich richtig auf. Ja, meistens ist Wut ja, ein, ein, eine Emotion, die wir vor allen Dingen dann entwickeln als Menschen, wenn wir in die Autonomiephase kommen, wenn wir so um die drei Jahre alt mhm. sind ja, und dann fangen wir an, wütend zu sein und die Autonomiephase bedeutet, Kinder wollen in dem Alter Dinge selber machen ja, mhm. und die wollen Dinge machen, die sie teilweise noch nicht können. Die werden den ganzen Tag von den Eltern fremdbestimmt. Ja? Die sagen, jetzt essen wir, jetzt ziehst du dich an, jetzt machst du dies, jetzt machst du jenes. Und diese Autonomiephase ist diese Phase von, ich will jetzt mal selber äh, was machen. Ja, Und das ist dieses dieses Gefühl, ähm, der Wut zeigt häufig aus und das kommt auch gepaart mit einer Ohnmacht, Ja, mit einer eigenen Ohnmacht, dass wir das Gefühl haben, ich kann gerade nichts verändern und das macht mich wütend. Ich will nämlich lieber, was weiß ich, im Homeoffice arbeiten, weil ich dann... Äh, noch irgendwie ähm, meinen Alltag viel besser geregelt kriege. ja. So, und das macht mich so wütend. Und diese Wut ist eigentlich, gibt einen Aufschluss über dein Bedürfnis. Und über dieses Bedürfnis kannst du quasi dich selbst A. reflektieren und B. kannst du das halt kommunizieren. Wie kann ich meinem Chef das kommunizieren? Wie kann ich da quasi für mich Argumente finden, dass ich sage, okay, was, also ne, das ist jetzt natürlich total ins Blaue hineingesprochen und ich kenne, äh, wie gesagt, jeder Chef ist anders und ne, also da gibt es ja auch verschiedene Optionen. Also ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, bei sich zu wissen, was ist gerade mein Bedürfnis und was sind gerade aufgrund meiner, dem, was ich will, was ich brauche, was sind meine Optionen? Und wie du schon sagst, da kommen natürlich die ganzen Graustufen dazu. Also hilft ein klärendes Gespräch mit dem Chef, hilft ein klärendes Gespräch mit der HR, also mit der, mit der Personalabteilung, ja. Ähm, kann ich vielleicht eine andere Abteilung wechseln? Äh, kann ich ähm, vielleicht eine andere Position, vielleicht ist mir meine Führungsposition zu oder ne, innerhalb des Unternehmens über den Kopf gewachsen und ich habe den Eindruck, ich kann da nicht mehr so arbeiten, wie ich das gerne würde. Ich würde gerne geführt werden. Ja? Kann ich da irgendwas für mich verändern? Also dieses Unwohlsein... Im Kind einen Namen geben, ja, mhm. also wirklich gucken, was ist da dahinter? Warum stört mich das so krass? Was ist das Bedürfnis dahinter? Und wie komme ich dadurch in die Verantwortung, ja, zu sagen, okay, wenn mich das stört, was sind meine Optionen? Und da wirklich das alles mal aufzuschreiben, ja, was sind meine Optionen? Ja klar, Kündigen gehört dazu. Was gibt's denn davor? Ja, ja. Und ähm, oft sind wir dann doch überrascht oder finde ich es überraschend, was passiert wenn man dann auch ehrlich kommuniziert, ja, mit äh, den Vorgesetzten. Und das sind ja auch nur Menschen. Und wie man da quasi den persönlichen Zugang, also auch deren Perspektive, sich vor Augen führen kann, ja, warum möchte der Chef das nicht und auch da eine Diskussion darüber führen? Warum möchtest du kein Homeoffice erlauben? Was sind da deine Glaubens, also was, was glaubst du darüber? Was denkst du dann über mich? Und das ist ja das, was zurzeit ja auch durch Corona ähm, Gott sei Dank vielen Unternehmen quasi deutlich wird, dass Homeoffice die Menschen noch produktiver macht, weil sie sich eben ausgeglichener fühlen und mehr in ihrer Kraft sind. Also in dem Aspekt könnte man dann sowas, so eine Studie oder, oder ein Artikel oder sowas auch da mal besprechen oder ja. das mal als Gedankenanregung mitgeben. Also da glaube ich, da können wir kommen wir ins Handeln und mhm. wenn wir ins Handeln kommen, haben wir den Eindruck, wir können was bewirken, wir kommen in unsere Selbstwirksamkeit, wir kommen in unsere Kraft. Wir spüren, aha, ich kann was verändern. Ich bin nicht der Spielball des Lebens und äh, dort wie so ein Flummi irgendwie überall wahllos durch die Gegend, sondern ich kann selber das steuern. Ne? Und ja. natürlich kann ich den Chef nicht verändern. Aber ja, kann halt gucken, was ist meine Verhaltensrange sozusagen. Ja. Ich kann
0: halt nur die Perspektive, die ich auf meinen Chef habe, verändern.
1: Ja. In dem Fall. Und auch auf mich. Also ja. was, was hat es mit mir zu tun?
0: Ja. Das impliziert, du hast auch, hast ja schon sehr viel und sehr häufig von Bedürfnissen ähm, gesprochen und von so einer Bedürfnisse heißt ja auch eine Klarheit zu wissen, was ich möchte, was mir wichtig ist. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf diesem Weg. Mhm. Ähm, hast du Tipps? Weil ich weiß das noch sehr gut selbst von mir. Ich war, mal, war an einem Punkt, an dem ich sagte, ich weiß gar nicht, was ich will. Und ich weiß auch gar nicht, was mir gut tut und was mir Freude macht. Welche Wege und Mittel gibt es, um für mich herauszufinden, was macht mir Freude, was tut mir gut, was sind meine Bedürfnisse?
1: Also ich würde sagen, es gibt verschiedene Komponenten. Also zum einen ist, glaube ich, Selbstreflexion ein total wichtiger Aspekt. Und das geschieht meiner Meinung nach, wenn man sich ähm, die Zeit nimmt, den Tag zum Beispiel zu reflektieren. Also wenn man sich abends vielleicht mal wirklich eine halbe Stunde, Viertelstunde vom Schlafen gehen, mal wirklich mal bewusst macht, wie war eigentlich mein Tag? Wie habe ich mich eigentlich gefühlt? Also was kann man auch, ist jetzt zeitenunabhängig, man kann es am Ende des Tages machen, man kann aber auch während dem Tag, wir alle haben ein Handy, ähm, in der Notizen-App einfach eintragen, starke Emotionen, ich fühle mich krass unwohl und dann einfach die Situation aufschreiben, wenn man gerade irgendwie keine Zeit hat und dann einfach merken, ah, da ist das passiert mit der Person, ich habe mich schlecht gefühlt. Und anhand dieses Logbuchs der Gefühle, sage ich jetzt mal, ja, in dem wir quasi diese ganzen Daten für uns er erheben dann irgendwann und sagen, das ist ja interessant. Immer wenn ich mit was weiß ich mit meinen Kollegen zusammen bin, ging es mir danach scheiße. So Und dann können wir uns die Fragen stellen und können uns fragen, warum? Was machen wir denn, wenn wir zusammenstehen? Lästern wir die ganze Zeit über andere Leute? Ähm, oder reden wir die ganze Zeit nur über den Chef? oder Also was passiert da in dieser Interaktion? Und da geht es jetzt nicht darum die Leute zu bewerten und zu sagen, die sind alle total schlecht, die lästern und blablabla, bla bla, sondern für sich die Selbstsorge zu übernehmen und zu sagen, ähm, ja, mir tut das irgendwie nicht gut. Ja, was macht das mit mir? Genau. Und nicht die anderen zu verurteilen, zu sagen, mhm. ah, die sind alle so scheiße, die lästern alle. Dann sind wir ja auch nicht besser. Also so wirklich dann für sich zu merken, oh irgendwie so und durch diese Selbstreflexion, da muss man für sich gucken, wie passt das in meinen Alltag, was für ein Typ bin ich, bin immer, finde es immer sehr schwierig, dann so allgemeine pauschale äh, Rituale oder irgendwas mitzugeben, weil jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat andere ein anderes Leben so. Ne? Ja. Und aber sich Zeit zu nehmen, wann auch immer das ist, einfach mal den Tag oder die Woche zu reflektieren und einfach mal zu gucken. Wo sind die Ereignisse, die mir, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe, wo ich das Gefühl hatte, wow, da war ich im Fluss, da war ich im Flow. Wo waren Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich hänge fest oder ich habe da ganz sch schwierige herausfordernde Emotionen gespürt, wie Wut oder wie Trauer oder Ohnmacht ja. oder so. Ne? Und ähm, und darüber dann quasi so, es ist wie eine Detektivarbeit im Grunde. Ne? Also ich ich sehe das auch die Selbst persönliche Entfaltung und Entwicklung quasi auch wie eine Detektivarbeit. Also wirklich dann zu gucken, aha, und dann ist das passiert, und dann ist das passiert, aha, also das. Und deswegen glaube ich, dass persönliche Weiterentwicklung auch immer oder Persön Persönlichkeitsentwicklung auch immer mit ähm, Zeit zu tun hat. Also die Dinge brauchen Zeit. Mhm. Und es braucht Zeit, diese Reflexionsarbeit zu machen. Und dafür braucht man auch meines Erachtens nach Ruhe. Also ja. dass man mehr Ruhe, was du ja auch sagst, mehr Ruhe im Alltag, durch einen Spaziergang, ähm, was auch immer einem gut tut, Schwimmen, was auch immer. Also irgendwas, wo man das Gefühl hat, man kann richtig sein und abschalten. Und dann quasi durch diese Ruhe, die wir im System verspüren, sind kommen wir auch aus so einer Reaktivität raus. Ja? Dass wir permanent reagieren müssen, ja. machen müssen, sagen müssen und so weiter und können dann mehr, bei uns sein und spüren, kommen da vielleicht auch viel mehr ins Spüren. Also, dass wir dann spüren, aha, so, ich bin jetzt spaziergegangen, ja, wie war es denn? Also, dann denkt man vielleicht automatisch so danach, wie geht es mir eigentlich? Oder sich auch mal selber die Frage zu stellen, wie geht es mir eigentlich? Ne, so, das stellen wir uns auch, also stelle ich fest, viel zu selten ne, die Frage, wie geht es mir eigentlich gerade? Ja,
0: aber wir kriegen sie ja eigentlich fast jeden Tag gestellt von außen. Ja, aber wir beantworten Wie geht's dir? Wie? Und was beantworten wir da meistens? Gut. Und ich erwische mich dann manchmal so, Ute, heute geht's dir eigentlich gerade gar nicht gut. Warum sagst du dann, es geht dir gut? Und dann mit dem Moment ist man sich selbst so so fremd irgendwie. Aber man hat es einfach nur gesagt, weil damit so ein bisschen Ruhe im Karton ist, so mm. um nicht weitere Fragen. Oder man, manchmal denke ich mir auch, möchtest du eigentlich wirklich genau wissen, wie es mir
1: ja. geht? Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist, also, ne, ist ja die Frage, wer fragt Ja. und was für eine Intention ist dahinter. Ja, das genau. ist ja auch ein Kommunikationsmittel geworden, so ein bisschen wie in den USA kennt man es ja oder im englisch-anglosächsischen Raum kennt man das ja, Besonders stark, dass die Leute fragen, hey, how you doing? Und ja, wenn man ja. dann wirklich anfangen würde, sein Leben auszupacken, wäre ähm, ja. ich wahrscheinlich sehr verwundert. Also auch da glaube ich, äh, ja, sich die Frage zu stellen, wie geht's mir? Und auch, ne, wenn jemand fragt, wie geht's dir eigentlich? Ähm, auch die Frage, wer, wer, wer steht mir gegenüber? so, ne? Und ja. Kann ich dem das jetzt
0: sagen oder lasse ich es lieber einfach mm. und sag, ja, gut heute? Mm. Ja. Also ich habe jetzt für mich da auch rausgezogen, dass so ein Startpunkt auf diesem Weg zu meinem starken Ich ähm, die Selbstreflexion sein kann. So quasi als Übung, mhm. ähm, dass ich mir eins, zwei Fragen abends oder morgens oder wann auch immer es passt, ähm, mich frage, um so ja wie so ein Check-in ja eigentlich mhm. mit mir selbst zu machen.
1: Um wirklich zu sehen, wie, wie geht es mir. Und eine Sache, genau, die ich noch hinzufügen wollte, ja. die mir gerade so einfällt, und was natürlich, was natürlich auch für uns wichtig ist, ist natürlich auch das Handwerkszeug mitzubekommen. Also sich damit zu beschäftigen, was sind denn Emotionen eigentlich oder was sind denn Bedürfnisse eigentlich? Woher kommt es? Wie steht es in Relation? Was sind eigentlich meine Werte und so? Also sich mit diesen Themen wirklich auseinanderzusetzen, weil das in unserem Alltag reflektiert wird. Mhm. Also es wird uns wieder gespiegelt und, und, und das spüren wir dann, können wir dann auch besser einordnen. Ja, also, hast du da einen Tipp, wie ich zum Beispiel
0: meine Werte herausfinde? Oder wie die Zuhörer in ja. Richtung Werte denken können und sich bewusster werden können, was sind denn meine Werte? Weil die Werte sind ja eigentlich wie so ein Kompass in unserem
1: Leben. Mhm. Also ich kann dir ein Beispiel jetzt aus meinem Leben ja, geben. Sehr gerne. Und zwar habe ich, das war vor Jahren, mich mit Freundinnen getroffen, die alle in einer ganz anderen Lebensphase waren als ich. Und wir haben uns getroffen und wir haben eine ganz oberflächliche, in meinen Augen oberflächliche Unterhaltung geführt, wo es um Sachen ging, die in meinen Augen belanglos waren. Und ich bin aus diesem Gespräch raus. Und habe mich schlecht gefühlt. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, krass, woran liegt das? Warum, warum geht es mir jetzt gerade schlecht? Das ist, weil die in einer Lebenssituation sind, in der ich gerne wäre. Konnte ich das für mich abchecken und sagen, nee, eigentlich nicht. Ähm, und dann so peu à peu hat sich das dann auch in anderen Situationen, habe ich einfach gemerkt, dass ich mich in mit Menschen und in Situationen wohlfühle, wo eine Tiefe erlangt wird mhm. in Gesprächen also wo ich das Gefühl habe, da findet Begegnung tatsächlich statt. Es geht nicht darum den neuesten Scheiß zu haben ja sondern wie geht's dir eigentlich wirklich und was hast du über dich erfahren? wie geht's dir wie ist es in deinem Leben also das ist ein Bedürfnis einfach von mir das Bedürfnis nach Verbindung ja. mhm. und für mich wird Verbindung eben hergestellt durch ähm, durch Tiefe, durch Ehrlichkeit also meine Werte sind, Tiefe und Ehrlichkeit. Mhm. Also Ehrlichkeit ein sehr, ist ein sehr wichtiger Wert für mich, weil ich den Eindruck habe, dass ähm, ohne Ehrlichkeit keine Tiefe möglich ist. Also mhm. ne, wenn, ich, wenn ich lüge oder wenn ich Sachen sage, dann bin ich ja immer auch so ein bisschen auf der Hut, da nicht erwischt zu werden. Ja? Und deswegen ist es natürlich wichtig, diese Authentizität oder diese Ehrlichkeit kommt ja auch daher, sich dann auch voll und ganz so zu zeigen, wie man ist. Und dadurch entsteht Begegnung und entsteht aber auch Tiefe. Also wie du merkst, es ist so ein Wollknoll an verschiedenen ja, ja, ja. Aspekten, aber diese Situation zu reflektieren, ja, zu sehen, aha, ich habe mich irgendwie leer gefühlt, ich habe mich energielos gefühlt und schlecht gefühlt. Und woran liegt das? Das liegt nicht an den Menschen. Das liegt nicht an, an ne, das, das, die Situation, so wie sie war, hat, meinen Werten, meinen Bedürfnissen in dem Moment nicht entsprochen. Und das für mich zu entschlüsseln war für mich ein total heilsamer Prozess, weil ich dann natürlich gucken konnte: Okay, sind die denn generell? Äh, Habe ich da generell ein, ein Be mein Bedürfnis nach Verbindung, was da gestillt ist in in die, in dieser Gruppe von Menschen oder eher nicht? Ähm, und dann kann ich für mich die Verantwortung übernehmen und sagen: mh, Entweder ich treffe diese Menschen nicht, weil ich den Eindruck habe, da kann man irgendwie wenig machen, die sind halt so, die wollen sich nur über den neuesten Scheiß unterhalten oder ich selber gebe Impulse rein und frage mhm. Fragen, die tiefer gehen oder offenbare Dinge über mich, die tiefer gehen, ja, also auch da wieder in die Handlung zu kommen und zu sagen, okay, wenn mir das wichtig ist, wie kann ich das in die Situation einflechten, ja, und wenn die dann nicht anspringen, ja gut, dann kann man halt auch für sich dann entscheiden und sagen, ist es mir das das wert, ja. Also ich glaube, das sind so Momente, wo man das so rausfiltern kann und sich mal wirklich zu beobachten und zu sehen, warum fühlen sich bestimmte Situationen gut an, warum fühlen sich bestimmte Situationen schlecht an. Hm. Und da wird man die Antwort nicht ad hoc bekommen ja. und sagen, ah, stimmt, sondern das hat bei mir ja auch einen Prozess, war ein Prozess äh, und das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn man sich mit was beschäftigt und dann steht man plötzlich unter der Dusche und zack hat dann irgendwie den ja, Gedanken. Das ist wie so ein Geistesblitz. Ja,
0: das ist dann nach Wochen, Monaten oder Jahren dieser Geistesblitz,
1: der da kommt und nicht nach
0: in vier Wochen nee zum Erfolg ja. oder so.
1: Ja, man kann natürlich eine Grundlage legen, ne? Anstöße. Und genau und und vielleicht auch über also so ne über diese Fragen kommt man ja da eigentlich hin. Ja. Und manchmal fällt es einem ja schwer sich diese Fragen selber zu stellen oder auch also zu stellen finde ich witzig, weil es zweierlei, in zweierlei Hinsicht das jetzt gerade in meinem Kopf aufploppt, auf der einen Seite sich die Frage stellen, ne, also warum ging es mir gerade so, aber sich der Frage auch zu stellen. Mhm. Ne, weil das ganz oft vermeiden sich wir es ja, trauen diese Frage zu fragen. Und nicht da rumschlawinern. Ja. Ne? Und das kann man natürlich dann, wenn man jetzt mit einem Psychologen, Psychotherapeuten, Coach äh, oder der besten Freundin irgendwem auch im Austausch ist, dann, dann kommen wir da aus der Nummer nicht so schnell raus, ja, wie wir uns daraus manövrieren wollen. <lacht> Manchmal, ja. dass wir denken. Hm. Vielleicht doch. Ja. Also das ist so das, äh, was auch noch helfen kann, wenn man jetzt das Gefühl hat, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich da weitermachen soll. Dann glaube ich, können ne, diese Angebote, gibt es ja überall äh, Kurse und Bücher. Mein Kurs zum Beispiel. Genau, mein Kurs, der auch im September starten wird. Ähm, und da ist es mir halt auch wichtig, die Leute persönlich zu begleiten in der Gruppe. Und das, da habe ich halt auch super Erfahrungen gemacht, weil das natürlich sind wir alle unterschiedlich und doch haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht auf unterschiedlichen Ebenen. Und das zu sehen, das ist für mich auch die Kraft der Gruppe. Also ne, in so einem coaching prozess gruppencoaching prozess ja. quasi zu merken, krass, der hat genau die gleichen Gedanken wie ich. In einer anderen Situation vielleicht, aber so geht es mir auch oft. Woran liegt das? ja? Und dass man dann gemeinsam ähm, sich A nicht wie ein Alien fühlt, ja, dass man das Gefühl hat, so Gott, ich bin komisch, warum fühle ich mich immer so und so, sondern merkt ja, gibt auch andere und es scheint ein Muster zu sein, es scheint was dahinter zu sein und da möchte ich dahinter blicken und kann ich dahinter blicken und kann auch für mich was verändern. Und genau, also über äh, den Kurs, über äh, 1 zu 1 Arbeit, aber auch wie gesagt, manchmal hat man ja auch eine gute, beste Freundin, die es schafft, ihre eigene Meinung da nicht so sehr mit reinzubringen und dann ist das auch schon mal super viel wert. ja Also ähm, auch da führen so viele Wege irgendwie zum starken Ich.
0: ja. Spannend. Ich danke dir für für diese für diese Einsichten und den Einblick in das in das starke Ich und wie wir da über Fragen und Selbstreflexion ähm, einfach auch starten können aus äh, und sehen können, dass dass wir der Schöpfer unseres Lebens sind, dass mhm. wir es in der Hand haben, dass wir immer die Wahl haben, mehr oder weniger. Ähm, aber eine Wahl ist, ist immer da, wie ich auf ja auf die Dinge zugehe und sie mhm. betrachte, etc., etc. Ähm, und ähm, den Einblick einfach für die Zuhörer, auch die vielleicht sich da gerade an diesem Punkt äh, treffen, wo, wo man einfach starten ähm, kann, und auch Einblicke in dein, in dein eigenes persönliches Leben. Jetzt hast du ja uns so viel von deiner Arbeit ähm, auch schon erzählt, Jennifer. Wo, wo finden wir denn mehr über dich? Natürlich in, in den Show Notes. As usual, ähm, ich packe alles rein.
1: Aber wer jetzt direkt schon losgucken möchte, wo finden wir mehr über dich? Genau, also ich bin gestartet mit bewusst lieben. Also mit diesem Paarprogramm und so heißt auch quasi äh, mein Coaching-Projekt, nenne ich es ja. jetzt mal. Da findet sich auf äh, bewusstlieben.de eben alles Mögliche zum Thema, äh, genau, zum Thema Coaching, Podcast, ähm, Blogposts und so weiter. Da findet man auch einen Link zu Instagram. Also ähm, genau, da kann können sich äh, kann sich jeder quasi über mich informieren, mich auch jederzeit anschreiben, auch über meine Webseite, aber auch über die sozialen Netzwerke nicht ich immer zu finden unter bewusst lieben oder Jennifer bewusst lieben genau da einfach äh, schauen und ähm, ja ich freue mich über jegliche ähm, Anfragen oder Fragen ähm, und äh, genau ja da. sagt
0: hallo wenn ihr von hier zur Jennifer kommt auf jeden Fall und ähm, danke dir Ute auch dass ich hier sein durfte ja sehr sehr gerne sehr gerne hm. Ich hatte gerade eben noch einen Gedanken im Kopf, den ich sagen wollte. Genau, du hast ähm, gesagt, dein Start, das starke Ich-Programm startet im September. Wann genau. denn genau?
1: Das steht noch nicht so ganz fest, also bin ich noch in den Endzügen okay. quasi. Ähm, so Mitte September wird das, äh, wird das der Fall sein. Also, wenn der Podcast rauskommt, steht's auf alle Fälle.
0: Da will ich Show Shownotes, da tauschen wir uns noch aus. Genau, da tauschen Sehr wir uns gut. noch aus. Ähm, dann eine letzte Frage von mir an dich. Mhm. Ähm, dieser Podcast heißt ja The Good Karma Club und du sagst es ja auch so schön. Ähm, Selbstwirksamkeit ist, wenn wir erkennen, dass wir die Wahl haben. Karma mhm. sind unsere Handlungen im Leben. Mhm. Also das, was ich heute tue, hat eine Wirkung auf auf das Morgen und ich kann im Grunde selbst entscheiden, wie, wie möchte ich das ähm, einwirken? Jetzt ist die Frage, welche Entscheidung hast du heute schon für dich ganz bewusst getroffen?
1: In Hinblick auf, äh, dass ich in meine Selbstwirksamkeit komme. Genau. Ich glaube, ein Punkt war, dass ich, äh, dass ich zu unserem Termin etwas verspätet war und meinen inneren quasi meinem meiner inneren Stimme, die sich selber ausgeschimpft hat und gesagt hat, oh Gott, oh Gott, jetzt kommst du zu spät, da in die Ruhe gekommen bin, also da quasi es geschafft habe, mich selbst zu beruhigen und genau da quasi nicht hektisch zu werden. Ja, ich bin da mit dem Auto hergefahren, das heißt auch da hätte ja jegliches passieren können, weil man sehr gestresst fährt und da habe ich gemerkt, dass ich mich auf dem Weg dahin ja in eine Ruhe kommen konnte und ähm, das war die Entscheidung quasi nicht der inneren, dem inneren Kritiker den Raum zu geben und ähm, die Arena zu geben sondern selber da in meine Selbstwirksamkeit zu kommen und für mich zu sorgen in dem Moment Total cool
0: Hast du noch irgendeinen Impuls irgendein etwas letztes, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, vielleicht irgendeine Aufgabe, die sie jetzt mal direkt nach dem Podcast äh, machen können, womit sie starten können oder irgendwas anderes, Buchtipp, was auch immer.
1: Ja, also ich glaube, eines der Aspekte, die gerade in unserer schnelllebigen Welt mir immer total hilft, ist immer, mir vorzustellen, dass Persönliche, Ent also das Leben und persönliche Weiterentwicklung ein Leben lang dauert. Und das soll nicht demotivierend klingen. Aber es gibt nicht dieses, man ist angekommen und dann ist alles gut. Also ich glaube, ja, ich ja, glaube, das dass ist man ein dann doch oft dahin arbeitet und sich immer denkt, ja, und dann mache ich das und dann, und dann geht's mir gut. Und wenn ich, wie eben gesagt, im Urlaub bin, dann geht es mir gut. Sondern wirklich das zu betrachten, so, hey, so eine Haltung zu entwickeln. Das Leben ist so spannend und es gibt so viele Felder, in denen wir so viel über uns lernen können. Und meine Ermutigung ist einfach, dass man immer, wenn man die Wahl hat, soll ich das jetzt machen oder nicht, auch mal aus seiner Komfortzone rauszugehen und die Dinge einfach einfach mal zu machen und zu gucken, wie, fühl, wie, wie fühlt es an und diese Selbstreflexion zu unternehmen. Also wenn du jetzt heute den Podcast hörst und es jetzt noch nicht mitten in der Nacht ist, wobei auch da fällt mir jetzt nichts ein, aber gibt es bestimmt <lacht> was, ähm, wo du quasi sagen kannst, okay, davor das macht mir Angst oder das das da würde ich gerne vermeiden und es dann trotzdem machen und dann mal zu gucken, wie fühlt sich das an im Nachhinein? Wie kann ich mich selber durch diese Angst führen? Ja, das wäre vielleicht nochmal so ein, so ein Impuls quasi äh, in die eigene Kraft. Sehr sehr cool. Also wenn du
0: die Übung gemacht hast, dann Schick uns gerne mal irgendeinen Kommentar oder eine Nachricht auf Instagram zum Beispiel ähm, und erzähl uns davon. Und dann ja, sonst. auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt. Liebe Jennifer, ich danke dir für deine Zeit, für für ähm, deine Weisheit, die du mit uns ähm, geteilt hast und uns einfach mehr über das starke Ich ähm, erzählt hast. Vielen Dank, dass du da heute da warst.
1: Danke dir, Ute, fürs, fürs Empfangen und für dieses schöne Gespräch.